0: Bem-vindo ao Standard's Cast.
1: Fala pessoal que escuta o Standard's Cast, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Thiago Ferraz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gerência de frotas do A330, A350 e Boeing 737. E para isso eu tenho aqui o comandante Rafael Stanzic. Muito bem-vindo, Stan, tudo bem? Tudo bem, Tiago,
0: boa noite, muito obrigado aí pelo convite de participar do Standard Cast. é uma satisfação poder bater um papo com vocês, para nos conhecermos um pouquinho.
1: Maravilha, seja muito bem-vindo. Stan, vamos começar então com uma apresentação, fala um pouquinho para a gente sobre a sua história na aviação, muita gente já te conhece, mas tem muita gente que não te conhece ainda, então fique à vontade para usar esse espaço aqui para contar um pouquinho da sua história.
0: Então vamos lá, Tiagão. É, bom, pessoal, eu sou curitibano, né? Sou nascido em Curitiba, minha família toda de lá. É, eu fiz toda a parte né, de estudo fundamental, né, a parte né, de educação lá em Curitiba mesmo. Iniciei a minha aviação lá, ela já vem de longa data, de família, né, a ligação com o ambiente aeronáutico, porque meu pai era paraquedista, isso lá na década de 70. Então, os nossos passatempos de finais de semana eram visitas lá ao aeroclube, e né, fazer os voos panorâmicos, né, acompanhar o paraquedismo e a aviação se tornou algo muito natural para mim. Né? Ela veio de uma maneira bem, bem natural e comecei cedo né, os meus cursos, completei todos eles lá no Aeroclube do Paraná e comecei meus trabalhos com aviação executiva leve. Né? E A minha primeira empresa aérea foi a Interbrasil Star, que era a regional da Transbrasil. Eu acabei passando na última prova que a Brasil fez na sua existência e tive a chance de voar lá por um pouco mais de um ano. Aí, né, um período um pouquinho, é, uma lacuna ali na, na linha aérea por conta, né, da, do reposicionamento. E no finalzinho de 2003 eu fiz a seleção na Trip. Era um momento né, onde a Trip era uma empresa pequenininha ainda, né, da canhada. E 3 de janeiro de 2004 é o que tá no meu crachá, aqui na Azul que foi a minha contratação lá na Trip. Eu entrei como copiloto de ATR. Né? Na InterBrasil eu voava a Brasília e na Trip eu vim voar ATR no começo. Logo na sequência eu continuei né, os cursos ali para poder voar o Brasília, porque a empresa voava 135, não era 121. Então tinha essa prerrogativa na época de poder voar os dois equipamentos. E num período ali de pouco mais de nove meses eu acabei indo para para curso de elevação de nível, então a minha, minha passagem como copiloto foi rápida por lá e fui elevado a comandante e aí na história da trip eu acabei né, saindo comandante né, nesses aviões, né, no Brasília, nos ATRs né, 42, 82 série 300, série 500 e logo com a chegada dos Embraer então, eu comecei a ter a minha experiência de voos a jato foi um momento muito bacana é, dentro dessa história eu tive a, a oportunidade que assim, foi maravilhosa, era muito novo e tive uma, uma chance né, de poder é, visualizar como uma empresa de linha aérea funciona do outro lado, né? Que tem a parte muito gostosa, que é o voo né, da nossa profissão, onde a gente se dedica né, como aviadores. Porém, o lado administrativo é bastante apaixonante também. Porque nos dá a chance de conhecer a empresa né, de uma maneira global. E feito isso todos conhecemos né, os momentos ali de, de fusão né, dentre as empresas e aí a minha história na Azul ela se estendeu por um pequeno período ali voando Embraer é, e logo na sequência em 2014 com a, o anúncio da chegada dos, dos Airbus 330 é, eu tive a, a oportunidade assim por conta de ter né, um, um número de senioridade bem à frente de participar logo das primeiras turmas de treinamento então quando o avião começou a voar em dezembro eu estava lá e aí, né, como comandante, eh, o treinamento foi super rápido, então foi uma uma experiência bem interessante também, porque se você imaginar, né, que eu vinha da aviação, né, regional e né, nacional aqui, e como a primeira experiência de num avião heavy, né, com operação internacional, eh, foi muito legal, né, foi um bom desafio e eh, acho que fizemos um, um trabalho bastante interessante para a época. e aí eu fiz toda a evolução dentro do equipamento, né, do, do, do 330, como instrutor, instrutor de simulador, examinador credenciado, e agora, né, com essa oportunidade de fazer a, a seleção, né, para essa função de da gerência operacional, eu me senti assim é, muito motivado, né, para iniciar esse essa fase de seleção e imaginei que com essa nova filosofia, né, a nova administração, a nova gerência né, da, do setor de operações, né? com a criação né, da vice-presidência operacional, então é um modelo que eu acredito que não é que ele seja diferente, eu acho que ele vai dar continuidade ao trabalho que foi feito até aqui, que foi um trabalho excelente né, de crescimento da Azul em todos os sentidos. E eu me senti muito feliz, assim, foi lisonjeira, né? a minha escolha como o gerente operacional da frota do 330, 350. E também eu ganhei, né, um, de presente, né, o Boeing 737, que representa, né, algo tão valoroso para a empresa, né, no, no transporte de carga, né, com a cargo Eu tenho a impressão que é, esse futuro, né, o desenvolvimento do setor de cargas também se tornará um desafio e o trabalho com a frota do 737 será bastante interessante. E é isso, Tiagão, cheguei até aqui. Então, no dia de hoje foi um é, um marco, né, na história. Então, finalizando, assim, a minha história, né, com que eu cheguei nesse momento hoje em casa, né, muito, muito, muito feliz, muito satisfeito. Foi um dia muito especial na vida da Azul, né? porque eu acompanhei a chegada do 350 hoje lá em Viracopos, foi um momento emocionante para todos que estavam lá, muitos tripulantes, eram centenas de pessoas que estavam aguardando a chegada do avião, acho que todos viram as imagens aí via YouTube ou nas fotografias, e conhecemos o avião dessa vez né, para valer, e agora vai ser esse trabalho né, bastante complexo, que é a gente colocar... É, em operação né, até o final do ano né, com os clientes do 350. Né, paralelamente, né, voando já com a nossa frota de 330, né, CEL e NEL, vai ser um excelente desafio. Mas o trabalho feito até aqui, em todos uh, os escalões aí da empresa, chegando na área operacional, foi um trabalho maravilhoso né, para colocar esse avião em operação. Então, eu acredito que a Azul tem um, um CEL azul assim e bastante convidativo pela frente no, nesse nosso futuro aí com a aviação internacional e
1: pesada. Não tenha dúvida disso, Stan, mais uma vez seja muito bem-vindo, é um baita de um currículo, né? um baita de uma história aí na aviação, é, a galera do 30 aí já te conhece um pouco mais, mas é legal isso aí porque o pessoal do 737 também fica te conhecendo, sabe da sua história, muito bacana, eu desejo... Boa sorte para você nessa nova etapa e com, tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. É, com certeza, eu agradeço, Tiago, é, porque
0: nós é, temos né, essa, esse desafio né, de lidar de com essas duas frotas tão diferentes, né? então uma na, na vanguarda né, da, da aviação moderna 350 internacional, e a outra, né, o, o nosso pessoal valente ali do 737, são pessoas com uma, uma bagagem muito, muito grande de aviação, né, um conhecimento de aviação enorme, acho que nós temos muito a aprender com eles né, e precisamos é, fazer com que a, a qualidade né, da vida dos aviadores, né, tanto né, de uma frota quanto da outra, seja cada vez melhor. Né? Então, nós temos enfim, algumas ideias né, para colocar em prática é, com relação a isso essa nossa nosso momento né onde as propostas que vieram do próprio grupo né acho que nesse começo de administração dessa nova fase o, acho que os nossos gestores ouviram né os nossos tripulantes de uma maneira bastante extensiva e chegaram à conclusão que né? muitas das ideias muitas das sugestões poderiam ser colocadas em prática e acho que a maior delas é a qualidade de vida né do tripulante de poder desempenhar um bom trabalho, né, ser bastante produtivo e ao mesmo tempo poder ter um tempo melhor com a sua família, né, e com os seus interesses particulares. Então eu acho que esse é um bom momento, né, para os tripulantes é, analisarem bem, né, o que está sendo proposto, porque isso, na verdade, é um produto do desejo da, né, da do próprio quadro de aviadores e de comissários. Então eu acho que estamos num momento muito bom para que a Azul dê um passo grande à frente. E né, decole para um voo
1: cada vez mais alto Acho que estamos em momento bem interessante, Tiago Com toda certeza é, Então vamos falar um pouquinho Acho que o pessoal está curioso Com essa nova gerência, essa nova estrutura Ela vai ser um pouquinho diferente de como a gente estava acostumado Com a antiga gestão Você podia falar, comentar com a gente como que vai funcionar essa nova gerência A parte organizacional? É, absolutamente, Tiago com a, a
0: criação das funções dos gerentes operacionais então acaba né, sendo fica extinto né, a função de chefe de equipamento, o gerente operacional engloba a função do chefe de equipamento e tem outras funções administrativas né que vão somar-se aí a, a antiga função. É, os links com o treinamento, com a parte de flight standards, com a parte de manutenção né? vão ser né, estreitados né, os laços né, um pouco mais fortes e, ao mesmo tempo, o lado administrativo né, que seria burocrático né, com relação a assuntos né, do nosso dia a dia um pouco mais corriqueiros, né, problemas de, de liberações é, por conta de problemas de saúde ou então as justificativas de falta ou alguma ocorrência que possa acontecer é, com... Documentos né, Eram problemas administrativos Que tomavam muita muito tempo aí Acho que acredito, dos gestores Então nós vamos dividir um pouquinho Nós teremos é, uma área administrativa que, que será colocada em prática Em um futuro breve E junto ao gerente de operações Nós teremos um coordenador né, Em cada frota Que vai fazer o suporte né, ao, ao seu gerente Para que todos os projetos Possam ser colocados em prática Inclusive, as, é, a seleção dos coordenadores já está na sua fase final, né? Então, já, já, foi, é, já está bastante avançado e o mês de outubro deve iniciar com né, mais alguns
1: nomes aí é, fortalecendo o quadro de operações. Maravilha! Então, a gente já falou um pouquinho né, sobre esse desejo é, de todos nós aqui, da empresa toda, com o aumento da qualidade de vida dos tripulantes. A gente já trouxe aqui em episódios anteriores... O pessoal da escala, com as dicas do PBS, a gente falou um pouquinho já sobre é, engenharia de operações, que tem trabalhado com relação à climatização das aeronaves, então é realmente uma força-tarefa para conseguir aí é, aumentar a qualidade de vida do tripulante, trazer mais benefícios, você já comentou um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo, da ACT, que foi realmente é, uma petição do grupo, né? o grupo trouxe esse olhar essa visão de que o RBAC 117, ele é muito bom, porém ele tem pontos de melhoria, né? Ele tem pontos a melhorar e a Azul fazendo o seu trabalho junto com os safety cases e apresentando para a agência, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir que é aquilo que todo mundo quer, né? É sair de casa, trabalhar bastante, voar bastante e voltar para casa e ter mais folga, né, para poder desfrutar com a família, poder viajar nas folgas, fazer ali no seu tempo livre, um momento maior ali, né? Que a gente produz mais enquanto a gente está trabalhando e tem um período de folga aí, mais folgas no mês e no ano. esta é, fala um pouquinho pra gente, então, sobre os desafios né, que você tem aí pela frente, quais são os projetos para curto, médio e longo prazo, o que, que o grupo pode esperar dessa nova gestão?
0: Então, Tiago, a gente acaba né, dividindo... Esses projetos em duas áreas diferentes, né? E eles são válidos, né, para as frotas, né? Que, que acabam ficando né, sob a minha responsabilidade e dos meus outros três colegas, né? Tem a área técnica, onde nós temos é, infinitos projetos, né? Com certificações, a continuidade do programa PEC, que até agora teve um, um excelente resultado, né? Na empresa, existem, é, acho que são dezenas, né, de projetos envolvendo as especificações operativas dos equipamentos e a aquisição, né, de novas tecnologias. Então, essa implementação em cada frota será eterna. Com relação ao C37, nós temos é, a viabilização, né, da continuação da dessa frota, né, porque ela possa ter uma despachabilidade bastante alta, né, é um avião que frota com uma certa idade então precisa de né, um carinho muito especial, né, um olho muito especial ali na, na parte de, de cuidados com ele. é na parte técnica são é, esses assuntos gerais, né, e no aspecto humano, né, aonde envolve a vida dos nossos tripulantes. aí os projetos né, vão um pouco mais além. É, é, essas oportunidades identificadas, né, pelos próprios tripulantes como sugestão para a nova administração com relação a Ribaq 117 Demonstrou que existem algumas lacunas E acredito que a empresa tenha filtrado muito bem essas, esses pontos de oportunidade E a proposta da CT obviamente ela é um reflexo disso né? Então eu acredito que com a aprovação dessa CT Nós possamos é, trabalhar em futuro breve Com assim, uma melhoria né, da, da qualidade da vida dos tripulantes né, E a, obviamente com a segurança em primeiro lugar e a ACT com uma duração de dois anos, então nós temos um, um período que é relativamente curto, né? Para que seja até revisto né dentro dessas propostas, né? Durante a, o vigor, a vigência né desse dessa ACT e para né, que pequenos ajustes possam ser feitos aí no nesse futuro. E o outro lado humano, né, onde nós observamos né uma abertura de comunicação muito grande, né? da nova gestão, né? Dessa nova maneira, né? De, de condução da, do setor de operações, onde os tripulantes realmente, né? Se, acho que acredito que estão se sentindo cada vez mais à vontade para poder eh, expressar, né? Os, a, as suas ideias, os seus anseios e o grupo está cada vez é, na parte de, de gerencial mais aberto, né? a ouvir os tripulantes, a ouvir as pessoas que trabalham conosco e né, suas sugestões, suas solicitações. E eu acredito que uma existe uma boa arquitetura com relação ao futuro, é, baseado nessa qualidade de comunicação aberta. Eu acho que é, é, é a grande chave né, dessa administração e dessa maneira nova de gestão que chegou né, ao nosso setor de operações.
1: Show de bola. Stan, eu desejo mais uma vez sucesso nessa nova etapa. Não tenho dúvida nenhuma que o grupo está muito contente, está muito feliz. É, com os nomes que foram escolhidos pela diretoria de operações e eu queria encerrar é, que você deixando uma mensagem para o pessoal, para o grupo, fique à vontade
0: Então tá bom, Thiago primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez né a todo o pessoal do, do grupo de Flight Standards, do Standards Cast queria agradecer a, especialmente né, ao Daniel Ferreira, que foi né, o chefe que trouxe o Airbus até agora né e ao comandante Decleva do 737 37 e fazer um, né, um agradecimento especial a né, todo é, o legado aí que, que nos foi deixado para que nós né, possamos tocar esse barco daqui para frente. O pessoal, né, que, não só do 330, 350 e 737, mas é, acredito que todos os tripulantes se sintam muito à vontade para entrar em contato conosco, para nos procurar, para né, nos conhecer, para que nós tenhamos realmente uma comunicação super aberta e que o a empresa consiga compreender cada vez mais os anseios e necessidades né, do, dos seus tripulantes. Então, sintam-se super acolhidos e à vontade para entrar em contato conosco. Estamos né, sempre à disposição.
1: Estão, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria falar que a partir agora do dia 19 de setembro, a gente vai dar início aí ao nosso processo da pesquisa de engajamento e clima da Azul, e a gente convida aí todos os tripulantes a participar. E que é só através da participação de todos que a gente consegue entender como os tripulantes estão se sentindo e o que tem sido positivo e o que ainda nós temos oportunidade aí para buscar melhorias. Então, a partir do dia 19, a gente conta com a sua participação na pesquisa de engajamento e clima. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quem nos escuta. Também muito obrigado e até uma próxima. Tchau.
0: Você ouviu ao três Cast